0: Hola, amigos, de regreso con ustedes. Qué bueno que nos acompañan desde Studio 41 en el cuartel general del equipo de los Dallas Mavericks. Claro, nuevamente su podcast predilecto, claro, a nivel internacional, el podcast Somos Más. Víctor, vi habla con ustedes. Alex Villarreal, más adelante tendremos invitados muy especial, el gran Carlos el Tapanaba, nos acompaña aquí en el Estudio 41. ¿Cómo
1: estás, mi querido Alex? Víctor, bien, y un gusto estar con toda la gente que nos está sintonizando, que nos está escribiendo también, que, que es muy importante que ahí nos pongan ahí su comentario y que nosotros, pues bueno, nos alienta a seguir y, uh, con este podcast, y por supuesto saber que a ustedes les entretiene y les gusta, y más ahorita que el equipo de los Dallas Mavericks, pues bueno, está eh, viento en popa hacia arriba, ¿no?
0: Ahora, también el equipo de los Mavericks, vamos en materia, el equipo de los Mavericks, cuatro victorias consecutivas, la, la última derrota fue ante Oklahoma City aquí mismo en el American Airlines Center, donde tuvieron estuvieron abajo en el marcador por 24, y de pronto una racha de 30 a 0, pero no pudieron cerrar el encuentro, y luego la racha de cuatro. Vamos a hablar específicamente de estos juegos en un instante, pero el, el, el aspecto general del equipo, ¿cómo lo sientes al equipo de Jason Kidd en este momento?
1: No, lo siento, la verdad, eh, contento, lo siento alegre, lo siento disfrutando el juego, lo siento que cada quien tiene su propia confianza. los siento tan, tan, tan confiados en ellos mismos y tan creyendo en ellos mismos que, que la verdad lo, lo están transmitiendo ahí en la duela. O sea, el equipo se ve con con una fortaleza mental, física, y al final de cuentas lo, lo están haciendo ver, eh, entre comillas, sencillo en la duela.
0: Lo importante también es que ves una, eh, un compandrazgo entre los jugadores, como que sí. est ellos están uno detrás del otro y no hay ninguna, ningún ego. Eh, <ríe> la gente se preocupaba de los egos de... Luca y de Kyrie Irving, caray eso se ha disuelto completamente ya ves a jugadores que están determinados para ser parte de un equipo campeonable, ahora vamos a saludar a la gente bonita que se reporta con nosotros, claro la gente que se reporta a través de las redes sociales y demás y también de su programa Somos Maps. algunos de los reportes
1: claro que sí, mira ahí hay Lucio dice gracias desde Florida por el podcast en español muy feliz y hay que apoyar a la comunidad hispana, todo y pues bueno, acá también hay otro, dice, saludos desde Nuevo Laredo, los estoy siguiendo eh, por Spotify. Yo, la verdad, nunca habíamos comentado lo de Spotify, pero qué bueno que el, eh, estamos teniendo también la plataforma de Spotify que llega a muchas personas. No lo habíamos comentado, creo que en ninguno de los programas, pero... No, hasta ahorita no. Afortunadamente, que qué bueno, ¿no? Eso es, también, es una plataforma muy importante también claro. a nivel mundial, y que, pues bueno, que la gente nos esté sintonizando por ahí. Víctor, está extraordinario, Excel, ¿no? Excelente. Por fin, un podcast hablando de los maps en español. Esto lo dice Roger Torrent. Este, descubrí la NBA cuando hicieron el draft de luca Y es, él, este chavo es de, de Barcelona.
0: ¡Barcelona! ¡Qué bueno!
1: Y qué raro porque también, pues bueno... Eh, sabemos que Real Madrid, Barcelona hay competencia, Luca, pues bueno, Real Madrid y que bueno sabemos la, la, la controversia que hay en el fútbol y me imagino en el básquetbol lo ah, mismo, también. ¿no? Entonces claro. qué, qué bueno que a pesar de eso siguen a Luca, siguen a, a los Mavericks y que les gusta el básquetbol.
0: Bueno, ahí tiene algunos comentarios, qué bueno que usted se reporta con nosotros, recuerde que semana tras semana estaremos con ustedes en su podcast, así que repórtese, ponga su comentario y también siempre ponga de dónde se está reportando para mandar saludos directamente a usted y los suyos. Bueno, vamos en materia de nueva cuenta, el equipo de los Dallas Mavericks visita el Modus Center allá el viernes pasado, marcador final 125 a 112, y bueno, comentarios del juego, ¿cómo viste este encuentro? Una aduana difícil, ante un equipo de Portland que, caray, Chauncey Billups tiene un equipo completamente diferente de lo que eran los Portland Trailblazers hace un, escasos tres, tres, tres temporadas.
1: Fíjate, Víctor, la verdad a los Mavericks en este partido en, en específico, yo los vi trabajando muy bien, los vi enfocados, los vi este al equipo, lo vi trabajando de una manera tranquila. No sé si es mi percepción desde acá de que vi que a, a ellos se les está haciendo hasta de una manera fácil, ¿no? Jugar contra este equipo este tipo de equipos uh -huh. en los cuales, pues, bueno, la superioridad, a, a mi gusto, la, la ves y la notas desde un principio. Fíjate que
0: eh, fue, eh, me fallan los ojos aquí, 37-22, sí, 37-22 el primer cuarto. Y lo que decíamos es que los comienzos, ahora sí que del equipo de los Dallas Mavericks son muy decididos en este momento y en este juego fue muy decidido el comienzo. Ahora, Tim Hardaway habla de la actitud... Eh, de Kyrie Irving y claro lo, lo bien que se siente con el equipo ahora, él la lesión sale y no regresa, pero también Kyrie Irving, claro lo que dice Tim Hardaway es tenemos esos jugadores y hay que apoyarlos y en el caso de Kyrie Irving es lo que está diciendo
1: Así es y qué bueno que han encontrado también un balance en el cual como lo estábamos mencionando por ahí, no no hay nadie superior a nadie, no todos juegan para un mismo lado, todos están jalando la canoa hacia el mismo sí. lugar que eso es lo que todos queremos y todos, quer y, y todos esperamos ver, porque al final de cuentas se ve la armonía del equipo y, y eso lo estamos viendo en la duela al final de cuentas con tantos puntos, con de esa magia también y esta tranquilidad y frescura con la que está jugando el equipo.
0: Fíjate que también Tim Hardaway es una pieza muy importante por parte de este equipo, porque él cuando anota 25 o 30 puntos él, él es invaluable. Eh, hay momentos donde pues, se pierde un poquito el tiro. Esto le pasa a cualquiera. Pero por lo pronto, Tim Hardaway sí es un activo fijo importante de este equipo. Y qué bueno que la actitud de Tim Hardaway se refleje en la buena actitud con sus compañeros. Ahora, otro que también es, se está convirtiendo en una pieza clave de este equipo, luego de la salida de Josh Green, porque Josh Green, con una torcedura en el, en el hombro, en el hombro, en el, uh, en el codo, va a estar fuera varias semanas, está indefinido definido eso. Bueno, eh, Dante Exum ha hecho un papel excelente y se, se ve el, el australiano que tiene una confianza en sí mismo ya luego de tantas temporadas en el baloncesto, no solo a nivel internacional, pero también aquí en la NBA.
1: Que eso también eh, es importante, ¿no? Ahí Exum está haciendo y aportando su granito de arena y él dice, ¿no? O se siente él con más confianza y a la vez, pues bueno, agradece también que el equipo le esté dando la confianza para estarlo metiendo, que sus jugadores crean en él y él, pues bueno, a la hora de estar disparando, a la hora de estar atreviéndose a hacer esos disparos de tres puntos que hemos, lo hemos visto, atreverse también a ir a enfilar al aro y clavar a una mano, clavar a dos manos, que también lo ha hecho extraordinario en los últimos partidos. Con alegría. Sí, claro, y con esa eh, decisión, porque al final de cuentas Ándale. es un jugador que está teniendo atre, está, se está atreviendo, perdóname, a hacer algo diferente y a romper las barreras y las marcas porque a veces eh, tiene a dos, tres enfrente y uh -huh. aún así él, él se atreve y lo está haciendo y lo está logrando y qué bueno que le está saliendo.
0: Marcador final, 125 a 112 allá en Portland, como les digo, una aduana bastante difícil y el equipo de los Dallas Mavericks este próximo sábado estará allá en la voz de Alex Villarreal, así que acompáñelo a través de 99.1 FM aquí en Dallas-Fort Worth y también a través... De el, uh, el app de tus Dallas Mavericks y también usted puede escuchar cada una de las incidencias, de hecho hay juego esta misma noche a través de 99.1 y el app también entonces el equipo de los Dallas Mavericks de vuelta a la duela rumbo a el FedEx Forum ante el equipo de los Grizzlies siempre una aduana difícil, ahora hay que decirlo Grizzlies anda sin Jar Morant también estuvo sin Marcus Smart no fue un, un juego completo para ellos pero también ellos perdieron a Derek Jones y también no está Kyrie Irving, eh, Maxi Cleva no ha estado tampoco, entonces eh, eh, reaparece un Grant Williams, también reaparece ahora sí que esa intención por parte del equipo de los Dallas Mavericks ante su rival divisional, los Memphis Grizzlies.
1: Veo al equipo aquí contra el equipo de los Grizzlies que bueno, lo desesperaron completamente, a, al equipo contrario tomaron las riendas del, del partido, el encuentro lo jugaron al ritmo, al nivel que el equipo de los Dallas Mavericks quiso, cuando ellos quisieron apretar, uh -huh. pues la verdad que se vio que no 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 había mucho que hacer por parte del equipo de los Grizzlies, la, la verdad, de las cosas, ¿no? Pero también cuando ellos bajaron el, el, eh, un poquito la intensidad, pues bueno, ellos eh, decidieron que el equipo de los Grizzlies se les viniera encima y también le, le alcanzaron a, a dar sus, sus rasguños al equipo de los Dallas Mavericks, que pues bueno, creo que todo al final de cuentas lo tenían ellos en una balanza y sabían que, a pesar de tener tanto ju jugador, que no eran titulares, lograron sacar el partido a flote con una tranquilidad que yo creo que, que es, es difícil de, después de tener tantas lesiones y tanto jugador fuera.
0: Ahora, esa tranquilidad se traduce a cómo está preparando Jason, que era su equipo, para empezar claro. los, los juegos, Sal parece que vienen decididos con un ritmo, eh, no es un ritmo, ahora sí, que al vapor, es un ritmo que está planeado para mover el balón, pero también eh, para jugar a la defensiva en ciertos momentos.
1: Eso también lo está haciendo y lo está manejando bien y está llevando a, aquí a Derek Lively también de, de una gran manera, de una gran forma, que él se está adueñando de, de esa titularidad, de ese puesto, pero lo está haciendo con una clase y con una categoría que, que de pronto sorprende, ¿no? Porque nos no dejamos de, de decir, es un jugador joven, muy joven, jugador novato, que de pronto ahora, pues lo, lo ves y parece que ya tuviera temporadas en la NBA cuando la realidad es que... que tuviera es callo. Meses. ¿Sí? Porque
0: ser centro necesitas tener callo, necesitas Exacto. saber los ángulos, necesitas cómo eh, ahora sí que liberarte y también estar debajo del tablero. Es algo muy difícil. Decías. Los,
1: los tiempos también, obviamente, para, para tratar de agarrar y recuperar las pelotas. Y creo que el jugador lo, lo está haciendo y lo está llevando bastante bien, aunque de pronto creo que está cayendo. Bueno, de repente lo veo ahí, que, que se le presta un poquito de más, que empieza a, ir, que a querer un poquito reclamar. Este, creo que él debe concentrarse un poquito más nada más en su juego, en hacer lo suyo, y, y creo que de ahí en fuera lo, lo está haciendo bastante bien, lo has comentado en las transmisiones, Víctor, se ha tranquilizado en las faltas, que también eso es muy difícil.
0: Muy importante por parte de un centro no tener dos, tres faltas en el primer cuarto, por ejemplo. Hay jugadores que tienes en la banca que son gigantones, que los metes y no te importa cuántas faltas tengan, de hecho entra y pégale a alguien, pero okay. en este caso Derek Lively tiene que tener ese cuidado, tiene que tener esa oportunidad. Ahora Luca llega pues a, una, a un nivel de mil triples en su carrera y pues bueno, el segundo más rápido y habría que preguntarle a alguien quién es el número uno porque pues la verdad no sé a ver si alguien por ahí me lo dice, pero bueno, 351 partidos y tiene quién? Buddy Hill, Buddy Hill del de Sacramento. El, el de Sacramento. Entonces ahí está bueno. Luca. Ahora sí que llegando a, una, a un nivel de triples que, bueno, se esperaba de Luca, porque él, si algo le gusta a Luca es tirar de
1: tres. Fíjate, Luca lo consiguió en lo, los 251 partidos y nos comentan que, que Hill lo hizo en 350. Entonces estuvo a nada de ser el, el jugador más eh, en conseguir los mil triples más rápido. Entonces, la verdad estuvo muy pegado, muy cerca, pero bueno, Luca... Eh, tiene manco con el aro, o sea, no lo, no lo podemos negar, es un jugador que de donde le tire, de donde, digamos, el fútbol donde le pegue, pero pues no le está pegando, ¿no? Él le está tirando y, y las mete de todas a todas, ¿no? Se atreve de dos, se atreve de tres, se atreve de pronto a ir a, a, al aro. Ahora hasta está defendiendo, que es algo que en lo personal me está sorprendiendo de Luca, uh -huh. que está tratando de agarrar y defender de, Robos, este, Diferente, o sea, Robos. algo que yo no, no lo había visto en una, una, una condición que yo no conocía de ese Luca Y ahora lo está haciendo perfecto porque está apoyando también a nivel defensivo
0: Ahora otro jugador que hemos visto un poquito más es el novato Oliver Max Prosper eh, Que también está entrando con la salida de Josh Green Que Grant Williams también estuvo fuera un par de juegos Por ahí también Derek Jones está fuera y ha hecho buen labor a la ofensiva y la defensiva y ahora él está, ahora sí que dice, él comenta que él sabe que tiene que hacer las cosas pequeñas, porque esa es la importancia de un jugador de rotación. Porque vamos a decirlo, Maxis Prosper es un jugador de rotación en este momento.
1: Que es un jugador que también lo, lo está diciendo, lo está haciendo bien. Cuando ha entrado, creo que ha respondido a la, a la expectativa. Y pues bueno, él, él dice, se refiere a esas cosas pequeñas que tiene que hacer para complementar lo que pueda hacer Kyrie o lo que pueda hacer Luca y creo que esas pequeñas cosas al final de cuentas después de hacerlas bien las haces eh, grandes ¿no? porque eh, Prosper pues bueno en este partido contra los Grizzlies eh, alcanzó los 11 puntos con uh -huh. sus cuatro rebotes, dos asistencias que al final apoyaron a, a, a poder sacar y conseguir esa victoria entrando de cambio con 18 minutos de juego que lo hizo uh, bastante bien al final de cuentas en este partido y que se ha visto una evolución también en Prosper que que, que, bueno, afortunadamente ha ido creciendo eh, básquetbolísticamente Dentro de la duela se ha sentido más cómodo, más tranquilo, y no se lo está comiendo a los nervios.
0: Ahora está haciendo las cosas de ambos lados de la duela, porque no solo está llegando al aro y siendo fuerza y, y presencia, pero también está haciendo lo, lo que dicen las cosas del lado defensivo, y se está viendo que él conoce cuál es su rol, y para mí siempre entra un jugador de la banca como un misil teledirigido. Está viendo el juego, está viendo cómo empieza y le están dando indicaciones muy específicas de lo que quieren que haga y él está respondiendo. Ahora también, un Jason Kidd, pues bueno, para Jason Kidd, uno de los jugadores más impresionantes al momento de dirigir un equipo como guardia puntero, él ve a Luca y dice: Caray, esto es algo de veras insólito lo que está haciendo Luca Dantich.
1: Sí, claro, y luego de, de haber conseguido esos mil puntos y. y eh, Saber que él se está echando al equipo al hombro y que seguido consigue los dobles dobles o triples dobles. La verdad es que eh, de, hay que reconocerle la labor de, de Luca y creo que lo hace bien Jason Kidd. Y sabe que, pues bueno, eh, él es un candidato y lo va a seguir siendo para, para MVP, ¿no? Siempre va a estar ahí, hay que poner los nombres... Eh, eh, ahí y ahí tiene que aparecer el de Luca en primero, en segundo, en tercero pero va a estar ahí peleando siempre en esos puestos en los cuales pues sabemos que es de, de, de lo mejor que hay a nivel mundial eh, en, como bien lo comenta Jason
0: y gana el equipo de los Dallas Mavericks 120 a 113 ante el equipo de los Memphis Grizzlies y con eso termina ya el carnet de juegos allá ante su rival divisional y bueno, el equipo de los Dallas Mavericks le dio la bienvenida a los Lakers de Los Ángeles en el American Airlines Center, juego que los dos compartieron el micrófono de buena manera y, bueno, el equipo de los Dallas Mavericks se lleva una victoria. Ahora sí que una victoria importantísima para ellos, ¿no?
1: Y bastante férrea, ¿no? El equipo se, se aferró, el equipo luchó, el equipo peleó, no se eh, vino abajo. De hecho, mantuvo prácticamente siempre estuvo arriba en, en el marcador, salvo contadas de ocasiones en las cuales, pues bueno, el equipo de Lakers lograba responder llegaron a mantener a, a, a LeBron James en cero prácticamente todo lo que es el primer cuarto hasta el segundo empezó a aparecer y creo que eso también fue importante porque al final ves la, la historia de LeBron y bueno ya, ya consigue sus eh, 33 puntos dentro de la duela pero haberlo mantenido en cero eh, por prácticamente 12 minutos creo que fue algo importante pero el equipo nunca bajó los brazos, nunca dejó de confiar en, en ellos mismos porque tenían un gran rival enfrente, Víctor.
0: No, fíjate, el marcador final, 127 a 125, lo dice todo. Ahora la preocupación es ese tercer cuarto, 34 a 22, donde como que, que desapareció la ofensiva del equipo de los Dallas Mavericks, pero también un Dante X-Men de nueva cuenta. Él tuvo gran juego eh, saliendo, ahora sí de titular Dante Exum con las lesiones y demás, Dante Exum tuvo 26 puntos, excelente juego, y él sabe que él tiene la confianza en sí mismo al momento de tirar de tres puntos o sea, él sabe que ese es parte de su rol, pero como lo, como lo habías dicho, él también puede llegar y clavar a una mano, puede ser un jugador espectacular de rotación, pero también entrando al quite como titular el día de, el de día ante el equipo de los Lakers.
1: Y que lo hizo bien en ese momento. Él, él tiene la confianza de que los, los demás, el resto de sus jugadores y compañeros, pues bueno, también le, le dan la pelota. Y él se atreve a tirar de tres. Lo hizo de buena manera. También en este partido hubo varios, un par de clavadas importantes que lograron aportar. De hecho, se llevó el jugador del partido en ese claro, encuentro. Exacto. Porque gracias a él en esos triples en el último cuarto cuando más lo necesitaba el equipo porque el, el cuarto anterior no fue bueno él respondió con triples y eso empezó a reapuntalar al equipo de una manera importante en cuestión de puntos para volver a retomar la victoria que, que la habían perdido en, en, en ese momento en ese momento de, del, del partido, en ese lapso. Uh -huh. Afortunadamente, respondió con esos triples y le volvieron a dar la vuelta a la tortilla.
0: Sí, y lo interesante es que se fueron arriba hasta por 24, y luego en el último periodo el equipo de los Lakers los alcanzó, los rebasó, sí. pero en ese último cuarto, 34 a 30, habla de un equipo de los Dallas Mavericks que pudo responder. Y también, Jason Kidd también está hablando de la juventud de Derek Lively, pero también que sabe cómo utilizarlo. Y eso es algo muy importante por parte de Jason Kier, particularmente cuando estás hablando del jugador centro.
1: Sí, sabe la importancia que él tiene y sabe que, pues bueno, al final, él sabe lo que es jugar básquetbol, no, a pesar de que tiene su primera temporada, pues bueno, también tuvo su, su carrera colegial, tuvo sus partidos anteriores, eso también le dio su, su, su juego y, su, y, y foguearse, ¿no? ese fogueo uh -huh. que ocupaba a, a nivel no, pro, no profesional, pero ahora, pues, bueno, él sabe que tiene la confianza de, del entrenador también, que eso es bien importante y también dice que es un, un jugador que obedece órdenes y que eso también no es tan fácil, ¿no? Decir, ah me está diciendo y me está diciendo que haga esto y esto. Y hacer lo que te pide el entrenador, uh -huh. que eso también es muy importante y que le salga pues todavía más importante. no
0: Bueno, tiene cuatro al hilo por parte del equipo de los Dallas Mavericks. Y bueno, ellos ahora continúan con su, eh, su esfuerzo rumbo, claro, al siguiente encuentro esta misma noche ante el equipo de los Timberwolves de Minnesota. Hablaremos más tarde con respecto a ese encuentro. Pero ha llegado el momento de nuestro invitado especial aquí en su programa Somos Mavs. Bueno amigos, lo prometido es deuda, tenemos al gran Carlos el Tapa Nava y bueno, vamos a hablar largo y tendido con respecto al equipo de los Dallas Mavericks, algo que es parte, ahora sí, del argot del tremendo Carlos Nava. Carlos, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Víctor? Alex, qué gustazo saludarlos. Como dices, somos parte del Algot algunas décadas ya en Dallas Forward compartido contigo y también incluso con Alex, ya tiene muchos, muchos años.
0: Fíjate nada más. Bueno, vamos por partes porque, claro, nosotros te conocemos desde hace mucho tiempo, tanto su o servidor Víctor Villalo como Alex Villarreal, pero y también la gente de Dallas Forward sabe quién eres en México, también te conocen muy bien. Pero aquellas personas que nos están viendo en España, por ejemplo, en diferentes áreas internacionales, platícanos un poquito de dónde estás ahorita en tu carrera. ¿Qué andas haciendo y también eh, parte de, de tus responsabilidades con las diferentes empresas con las que, con, con que laboras?
2: Sí, Víctor, pues tengo el gusto de estar en mi vigésimo año trabajando en el área de las Forward donde llegué a través del periódico en español del Dallas Morning News, en aquel entonces al día, que ahora es una página de internet, muy buen periódico desde hace pues prácticamente 14 años, trabajo para ESPN Internacional, y básicamente estoy asignado a deportes estadounidenses, en particular la NFL, siguiendo a los Cowboys, donde además también tengo el gusto de trabajar contigo desde hace 20 temporadas. Wow. empezamos ¿Cómo nos hemos aguantado? Años. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Verdad? <risa> este, y parte de mis eh, asignaciones, por supuesto, es la NBA, seguir a los equipos locales, yo estoy basado en Dallas, eh, trato de, aunque ya no sea mi responsabilidad directa en el día a día, equipos por ejemplo como los Mavericks, eh, tengo que estar más o menos enterado de qué está pasando, voy una vez a la semana cuando están en casa los Mavericks a ver partidos, a relacionarme, a cultivar algunas fuentes de, de trabajo, e igual con Alex, me ha tocado verlo con los Rangers, eh, a los que también he cubierto por muchos años, y hoy por, por ejemplo en particular la empresa pues tuvo... Eh, me dio la responsabilidad de cubrir la presentación de Shohei Tani porque parte de mis responsabilidades, valga la redundancia, es cubrir las grandes ligas. Eh, a veces cuento que debo de ser uno de los pocos mexicanos que trabaja para un medio en español y que casi no cubre fútbol. Me ponen a cubrir fútbol cuando ya no les queda otro que entre de relevo o que entre en apoyo o al primero que voltean a ver.
1: Tapa, pues bueno, enhorabuena, muchísimas gracias de, de estar aquí con nosotros y pues bueno... Cuéntanos, eh, ¿qué diferencias ves, Tapa? De pronto eh, de, de, bueno, aquí en Dallas, tú sabes que hay demasiado deporte, ¿qué diferencia ves en cómo se vive la pasión del deporte aquí en Dallas a, a otras ciudades de, de Estados Unidos? Mira, yo creo que en Dallas, quizá por el tipo de
2: ciudad que es, por lo que se ha generado, sobre todo a través de franquicias como los Mavericks, y diría yo que de los Dallas Cowboys, que son las dos franquicias con todo respeto, más conocidas del área de Dallas por World. Yo siempre les digo a todos, eh, el aficionado al deporte va a pagar, el aficionado al deporte lo va a vivir, va a disfrutar, a diferencia de otras ciudades donde quizá tienen mayores eh, concentraciones de diversión, centros de espectáculos, áreas turísticas, ¿no? Cada vez que alguien me va a visitar a Dallas, les digo, miren, en Dallas lo que hay que visitar son estadios, ¿eh? aquí no va a haber tantas catedrales, ni va a haber este, tantos cerros para paridos a caminar, ni nada. Eh, creo que el aficionado de Dallas es más calmado que el de otras ciudades en términos de agresividad, uh -huh. eh, que eso no significa que sea malo, eh, al contrario, porque Dallas vive del deporte, vive para el deporte, se genera cualquier cantidad de dinero a través del deporte, Dallas es una de las pocas ciudades, y no es que es la única en todos los Estados Unidos, que tiene más de 10 estadios para más de 40 mil personas, y eso incluye estadios colegiales, profesionales, hasta preparatorianos claro. en el área Dallas Forward en Dallas tenemos absolutamente todos los deportes principales que se practiquen, incluyendo el automovilismo, y en el caso de la NBA en particular, yo creo que es una ciudad que de manera histórica pues ha ido sembrando y cosechando, sobre todo en los últimos 25 años, diría, ¿no? Hemos tenido jugador de origen latino, Yeye Barea, origen mexicano, Eduardo Nájera, o sea, en otras ciudades, por ejemplo, Creo que la gente es más apática, pero más gritona y a veces más consecuente. En Dallas, el aficionado, si por momento no le gusta lo que está viendo y a veces es para mal o a veces para bien, va a agarrarse, va a parar y se va a ir con permiso. Bye, bye. ¡Vámonos! Sí. ¿No?
0: Exacto. Entonces, Yo
2: creo que esa es la principal diferencia.
0: Excelente pregunta, Alex, porque también es parte del de trabajo de Tapa, de tener, ahora sí, que Carlos tener, ahora sí, muy pendiente todo lo que está pasando en el deporte, particularmente aquí en Dallas. Ahora vamos en materia, mi querido Tapa, el equipo de los Dallas Mavericks ha cosechado cuatro al hilo, la última derrota fue ante Oklahoma City, donde tuvieron una racha de 30 a 0, pero no pudieron cerrar el encuentro. El ánimo del equipo de los, Dallas, de los Dallas Mavericks en este momento, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves al equipo entrando particularmente esta misma velada enfrentando al equipo de los Timberwolves de Minnesota, que es el equipo número uno de la conferencia del oeste?
2: Yo creo que el equipo de los Mavericks, a diferencia de otras generaciones que he visto, confía en sí mismo, confía en sus compañeros y confía en que tienen profundidad, ¿a qué me refiero? Han ganado dos partidos en los que con trabajo completan los 11 o 12 para que estén estén en la banca, hay, hay lastimados aparecen jugadores que quizá uno no está esperando que aparezcan ni si no pregúntele a Hardaway Junior cuando contra Lebron y sus amigos hace un par de noches apareció con más de 30 puntos y esta fue la manera de poder competir y ecualizar lo que sucedía contra un equipo que tardó en despertar, pero que los Lakers en la segunda mitad tenían en Anthony Davis y en LeBron James, un par de máquinas de anotar y de rebotear y de todo lo que ellos saben hacer. Este es un equipo, creo yo, de los Mavericks que cree que puede competir, que su estatus cada vez que llega a la cancha es, bueno, quizá no somos aquellos, quizá muchos creen que hace dos temporadas llegamos a las finales de conferencia de rebote, pero... Ellos están demostrando que pueden. Estamos hablando de que ya va más de mes y medio de temporada y siguen en tercer lugar de toda la conferencia. De este. de Ellos confían en que Luca de alguna manera va a tener su promedio de arriba de 30 puntos y un doble doble, sobre todo en asistencias y rebotes. Y que al final del día, reitero, con que alguno de los muchachos que lo acompaña, no precisamente tiene que ser Caer Irving, el otro superestrella, de alguna manera van a poder van a poder sacar los resultados, creo que es un equipo que confía mucho en su liderazgo, y obviamente pues el líder es Luca entonces
1: Oye, Tapa, pregunta, ¿cómo has visto la renovación del equipo de los Mavericks y la evolución a lo largo de, de estos años que te ha, te ha tocado cubrir la franquicia?
2: Pues yo creo que ha sido fenomenal, ¿a qué me refiero?, eh, de aquel equipo que con el que tuve gusto de cubrir las finales en el 2006, y si me acuerdo, digo el gusto porque te acuerdas, Víctor, que la pasamos bien en Miami ¿Cómo en, no? en aquellos tiempos.
0: como no? como eh, no?
2: Pues yo creo que, dos veces. Yo creo que era un equipo, dos veces, no, sí. pero en el 2006 nunca se me va a olvidar que nos aventamos un buen trucito por South Beach. Sí. Este.
0: Exacto.
2: Eh, el, el, no, no daré mayores detalles
0: este, <risa> por favor. Bueno, porque ah, pues, lo dejamos, ¿no? eh, Luego tienen que, tienen que Editar y para qué, para qué Andar con, molestando <risa> a nuestra productora
2: <risa> no, ¿A qué iba? Que este equipo de los Mavericks del 2006 Por ejemplo, en mi humilde opinión Tenía más talento en nombres Que el que llegó en el 2011 no Es decir, aquel equipo del 2006 Tenía Michael Finley Era el primer año en que se había ido Steve Nash eh, tenían aquellos hombres grandes como Dampiera, los que les pagaban una fortuna, eh, se me va el nombre ahorita del otro gigantón que a veces por cierto me lo encuentro ahí en, en un supermercado del área donde vivo en Dallas este, pero el gigantesco eh, rubio Dirk Nowitzki eh, pre, eh, empezando a despegar como uno de los mejores de la historia en el 2011 fue un equipo que armaron para competir por un campeonato y un equipo que acabó el campeonato y ahí mismo se desarmó Quedaron muy pocas piezas en general en Dallas. Y un equipo, por ejemplo, que era que jugaba diferente ya bajo las órdenes. Cuando estaba el Little General, eh, en el primer, en las primeras finales, Every Johnson, pues, me acuerdo que todos los jugadores se quejaban de que era un equipo disciplinario, rudo, al que había que jugar muy cuadrado. Después vino Rick Eilard, y él creo que es uno de los mejores coaches en la historia, y le tocó a, a armar un equipo de Dallas. Uno para ganar campeonatos, el otro para dejar jugar a, la, a Dirk que se convirtiera en el mejor jugador blanco de la historia, con todo el respeto, o el mejor jugador europeo de la historia. Y el que veo ahora es un jugador que casi no tiene nombres, que probablemente está adelantado a la reconstrucción. Nadie hubiera esperado que hace dos temporadas llegaban a, llegaban a, la final, a las finales de conferencia. Eh, Dirk Nowitzki lo dijo el otro día en un podcast, que jamás pensó que tan rápido Luca fuera a convertirse en uno de los tres mejores jugadores de la... NBA, pero que cuando uno lo revisa fuera de Luca y de Kyrie Irving, no hay mucho jugador conocido a nivel nacional uh -huh. y que es un equipo que ahora el entrenador es mucho más amigable con ellos, más su compa fue jugador, fue un gran jugador fue campeón con los Mavericks. Entonces yo creo que así se ha desarrollado que ahora no usan un jugador como JJ Barea, que es el consentido de la afición porque... Eh, hace sus travesuras con el balón y que va a anotar sus 10, 15 puntos y que le va a cambiar el ritmo al partido. Si no, es un equipo eh, más joven y en transición.
0: Ahora, también, dentro de, de este equipo que presente, eh, estamos viendo, ahora sí, muy detenidamente, Alex y tu servidor, Víctor Villalba, estamos viendo muy de cerca el desarrollo de Derek Lively. Derek Lively, un muchacho de 19 años de edad, imagínate la presión, eh, ahora sí, que de traer... Ahora, ahora sí que, eh, pues, el mundo sobre los hombros, enfrentándose a jugadores ya veteranos en los centros, está jugando, pues, ante Anthony Davis, por ejemplo. Está el tú por tú con gente como Jalen Jackson en ese encuentro ante, ante Memphis, donde, pues, pues, caray, está tratando, está, está teniendo que madurar día tras día, minuto tras minuto, claro, y está en un proceso de desarrollo. ¿Cómo ves este desarrollo? De un jugador tan importante como una como un centro, especialmente cuando llegue el mes de, pues ahora sí que de marzo, abril, donde el centro es uno de los jugadores más importantes al momento de estar viendo en qué posición vas a estar en la postemporada.
2: Sí, la primera, la verdad es que estoy sorprendido y el que diga que no lo está con un muchacho de 19 años eh, jugando de esa manera, que está prácticamente punto y medio de un doble-doble en rebotes y puntos para, uh -huh. por partido. Eh, es impresionante una, dos, eh, jamás lo hubiera esperado, yo recuerdo que fui a la presentación cuando llegó eh, como la primera selección de los cabos esta, perdón, de los cowboys de los Dallas Mavericks disculpen, este, a ¿cómo se llama? Ahí a las instalaciones de entrenamiento para una rueda de prensa el tipo es enorme y tiene una cara de niño que no piensas que tiene 19, piensas que tiene 17 años de, de edad, ¿no? y pensé porque de manera histórica en realidad los Mavericks no eran de conseguir jugadores en el draft para que fueran de impacto inmediato. En realidad, siempre había considerado que los Mavericks veían al draft como algo secundario, como algo con lo que había que cumplir y que quizás les iba a servir para piezas de canje. este ver a Lively, siendo un titular, eh, hace dos temporadas, el muchacho debe haber estado jugando en la preparatoria de la esquina de su casa y lo pensé, ahora que lo vi contra los Lakers, dije, ¿qué sentirá este muchacho? De ver una arena, una arena con más de 20 mil personas que de repente le toca bloquearle un disparo a LeBron James a 15, Cuando LeBron debutó en la NBA, este muchacho iba naciendo. Y seguramente hace tres o menos años, estaba, hubiera querido una firma de LeBron o un selfie con el retratado, ¿no? Acá. Este ya desde ahí. Y su talento de basquetbolero pues es innegable, ¿no? Hay que ver, reitero, lo que está haciendo. El juega sin miedo, tiene la elasticidad, tiene, tiene la, eh, el aspecto físico y sobre todo el basquetbol. Sinceramente creo que los Mavericks acaban de encontrar a su siguiente gran jugador generacional eh, y no me quiero apresurar, digo, va a mes y medio de temporada, pero finalmente se da uno cuenta que este muchacho tiene todo para ser una superestrella.
1: Tapa, ¿cómo has visto? Pues bueno, el, el equipo, cómo lo ves ahorita que yo lo, en mi punto de vista, lo veo bien redondeado, ¿no? El equipo se, se ha visto en la duela con bastante personalidad, los jóvenes también, eh, los experimentados y los que tienen que ser estrellas siendo estrellas. ¿Cómo cómo has visto tú eh, cómo se ha compaginado a este equipo de los Dallas Mavericks?
2: Eh, Alex, apenas va a mes y medio de temporada pero creo que hasta el momento tienes toda la razón ¿no? Este
1: creo que este equipo
2: incluso las últimas dos o tres días, si no es que la última semana ha mostrado además eh, que tiene profundidad este equipo ha ganado cuatro partidos consecutivos de hace un par de, un, un par de partidos con trabajos completaban diez jugadores para estar en la, en la banca ¿no? Eh, 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 con, la, con la refirma o la renovación del contrato de Kyrie Irving creo que eso les da mucha credibilidad la verdad jamás pensé que fuera a volver a firmar, y a qué me refiero con credibilidad, que les puede ayudar a traer jugadores, no solamente de mediano perfil sino que algunos jugadores, cuando llegue el momento en fe febrero, de la fecha límite de canjes, pudieran venir todavía a reforzar, pero que al momento este equipo es un equipo completo, ¿no? El otro día estaba yo viendo a, a Grant Williams, lo que estaba haciendo desde como dice Víctor, tres puntolandia o cuando lo ves, la manera en que están tirando eh, sus disparos desde la línea y no solamente es Luka Doncic o Kyrie Irving está lastimado la manera en que Lively, lo decíamos ahorita está jugando abajo de un tablero y por supuesto que este equipo tiene profundidad y eso le reitero les va a ayudar a que cuando llegue el momento necesario tengan la credibilidad suficiente para todavía poder darle más profundidad a este equipo.
0: Ahora, esta misma noche, el equipo de los Dallas Mavericks enfrenta a los Timberwolves de Minnesota. Un equipo de los Timberwolves que, bueno, tienen marca de 17 ganados, 6 perdidos, 10-1 en casa, 7-4 de gira. Cuando el equipo de los Dallas Mavericks en este momento enfrenta a los Lakers y se da el tú por tú con ellos, eso da esperanza de que puedan, ahora sí que pegarle en casa a un equipo de Minnesota. Pero mi pregunta es esta, al momento de que el equipo de los Dallas Mavericks salta a la duela, ¿tienes alguna duda ahí, que algo que quieras ver al principio del juego que determine para ti, ah, ahora sí vienen o esta vez como que no? O sea, ¿hay algún indicio? de lo que está sucediendo en la duela, sé que, es una, sé que es una pregunta medio rebuscadona, pero sí me interesa saber si tienes tú alguna impresión de, de lo que está pasando al principio de cada uno de los encuentros por parte del equipo de los Dallas Mavericks, particularmente lo que has visto tú hasta este momento en la temporada. Sí,
2: en la arena he tenido la oportunidad de ver pocos partidos esta temporada, pero lo que me queda clarísimo es que cuando los Mavericks arrancan disparando bien, sobre todo en las primeras dos o tres conducciones de balón o series eh, es que el partido va a ser menos complicado es porque los Mavericks jamás van a ser un equipo que tenga una defensa implacable de manera histórica nunca lo han sido Jason Kidd ha tenido enfocar a eso como entrenadores anteriores pero este equipo va a notar puntos cómo le ganaron a los Lakers metiendo 127 puntos cómo le mandaron a los Lakers sacando una diferencia de doble dígito en el primer cuarto manteniendo a LeBron James en tres puntos cuando acabó el primer cuarto y en diez cuando acabó la, la primera mitad Siempre he pensado, por lo menos esta temporada, que cuando los Mavericks arrancan bien la, el primer cuarto, las primeras este, conducciones, y pueden frenar, o el otro equipo de alguna manera se siente incómodo para anotar, las cosas van a ser mejores para, lo, para los Mavericks. Porque siento que a los Mavericks y al cocheo en general le cuesta trabajos por momento frenar esa ondada ofensiva que siempre traen en las venas para tratar en el medio tiempo decir, hey, calma, ¿saben qué? Vamos a tratar de defender, vamos a hacer. Eh, hace poco le comentaba yo a un amigo, ¿no? Eh, bueno, pues si tienes a, a alguien que te va a ayudar a meter 120 puntos por noche, pues vamos a anotar 120, que nos anoten 119, ¿no? Pero siempre que empieza un juego es lo que he considerado de los, de los Mavericks, que cuando en su primer cuarto, en sus primeras series están anotando puntos, el equipo contrario va a tener que hacer mucho para poderles ganar.
1: Ahora el equipo de, de, de los viendo bueno, lo, lo, lo estás diciendo, es, esa es una ventaja, ¿no? Que, que el equipo, pues bueno, anota, anota mucho, de pronto descuidan eh, en la cuestión de, de abajo, pero creo que como quiera, está ahorita retomando un nivel lively, Víctor, eh, eh, este, tapa, de, que, que la verdad ha, ha durado muy rápido, o sea, muy pronto el, 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 para empezar se dueñó de del puesto titular. Y luego, ahora, bueno, jugarle, lo decía hasta para jugarle el tú por tú a un jugador com como lo es eh, Anthony Davis, jugarle un tú por tú también a, a un mismo jugador como LeBron James, y pararlos, frenarlos y pararse con esa personalidad que lo hemos visto y que lo vimos ahora en el último partido con contra los Lakers, creo que eso te da cierta tranquilidad para, para saber que él puede resolver en, en un momento dado también la situación allá abajo.
2: Sí, y que por fin quizá han encontrado a, a su hombre reitero generacional que va a buscar por, eh, pelear por los tableros, por los rebotes, o hasta cuando el partido se ponga físico. Yo no me quiero imaginar si las cosas siguen como van eh, con Lively el día que se empiece a poner más fuerte, porque se nota que es un chamaco de 19 años eh, en la evolución de su cuerpo, en, su, en la madera que tiene que madurar, enmarnecer una.
0: Falta Dos, que eh, lo lleves a unos tacos, mi querido Carlos.
2: Uf, que si no, hubiera visto unos que me eché hace rato que llegué. Este, <risa> Decías. Es más, ya lo vamos a llevar ahí por frisco unos que iba con Isaac Alarcón.
0: Ah, este, órale, órale, que se conozcan.
2: No, no, pero que no embarnezca de eso, de manteca, que embarnezca metiéndole al bench press y demás, etcétera ah, okay. No, en serio,
0: él tiene que madurar,
2: tiene 19, tiene 19 años, entonces me pongo a pensar que yo a los 19 años le pedí domingo a mi papá, ¿no? este Para poder ir precisamente a los tacos y a los, los amigos. Eh, los Mavericks, reitero, de manera histórica le han dado contratos muy grandes a jugadores que nunca respondieron quizá a las expectativas abajo del, del tablero, otros que hicieron buenas cosas pero que ya iban más allá de la mitad de su carrera, este así ganaron un campeonato, pero si este muchacho, imagínense lo de 20 años, puede seguir así toda la temporada, esta temporada va a tener 82 partidos y es donde hay que ver si el físico, si la intensidad... Pero por otro lado, insisto, Alex, este equipo es un equipo que puede generar puntos. Y al generar puntos, por más que Luca probablemente él mismo lo dijo hace unos días, que él, él era la temporada en que sentía que mejor estaba defendiendo, ahí no lo vas a frenar de que te, te necesito rápido la transición para, y deja de anotar 40. o sea El otro equipo va a tener que alcanzarlos cuando sea necesario.
0: Ahora, mi querido Carlos, eh, rectísima final, eh, queda un minuto más. Oye, ¿Qué es lo que te preocupa del equipo de los Dallas Mavericks a estas alturas? Porque los juegos ahorita, para mi gusto, los juegos que se ganan ahorita valen por dos. ¿Por qué? Porque cuando llega el mes de abril, esos juegos que ganaste en noviembre y diciembre cuentan por dos. Son juegos importantes para poder empezar a colocarte dentro de la postemporada. Pero, ¿cuál es recta final, ¿cuál es tu preocupación, si es que hay, por parte del equipo de los Dallas Mavericks en este preciso momento?
2: Eso que les platicaba, eh, que esta intensidad de energía y la manera en que están jugando, la manera en que están haciendo rachas, la manera en que han ganado cuatro partidos consecutivos, o que cuando comenzó la temporada todo el mundo se volteaba a ver cómo de dónde salieron estos Dallas Maverick, que el año pasado no pudieron ni siquiera playoffs, les dura durante 82 partidos. Uh -huh. eh, por algo, en eh, todos los deportes profesionales a muchachos como Lively, y mira que de 19 años no hay en ningún otro deporte que sean titulares o que estén haciendo lo que, lo que él hace, les pueda aguantar el físico, el régimen, la mente para poder salir adelante que las lesiones no se vayan a acumular, ellos tienen muchas esperanzas en que Kyrie Irving va a ser el que acompañe obviamente el resto del camino a Luka Doncic a donde tengan ellos que llegar eh, y que pueda estar sano que, sé que está dosificando también la cantidad de partidos que juega y fue parte de lo que habló cuando renegoció con Dallas, ¿no? De aguante. yo no voy a jugar 82 partidos porque ya no tengo ni la edad. quiero estar fresco para cuando llegue la postemporada, algo que le ha costado de manera histórica a Irving, incluso cuando jugaba con Lebron en los Cavaliers de Cleveland, así que yo creo que ojalá, me preocuparía que puedan aguantar este ritmo, que estén en todos los aspectos bien, una, y dos, que este equipo de los Mavris, cuando lleguen los pesos completos y se empiecen a definir las cosas, no vayan a caer mentalmente pensando
0: en que no pueden hacerlo como sucedió al final de la temporada pasada. Bueno, lo tiene Carlos Nava, el gran tapa, nos acompaña aquí en el podcast. Ahora sí que somos Mavs. Y por último, Carlos, para despedirte, danos ahora sí indicios de tus redes sociales para que la gente se comunique contigo.
2: En Twitter estoy para servirles en arroba Tapanava, arroba Tapanava, y en Instagram estoy en Tapanava y bien. Muy fácil, mi, no, mi apodo, mi apellido y la empresa.
0: Ahí lo tiene Carlos Nava. Oye, Carlos, muchas gracias. Y bueno, feliz viaje allá a Los Ángeles. Que vuelvas bien y estamos en contacto.
2: Un fuerte abrazo, muchachos. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, amigos, claro, Carlos Nava, Carlos Nava, el gran tapa con nosotros, y bueno, gran programa y gran, siempre muy enterado, Carlos Nava, de todo lo que está pasando en el gran mundo del deporte. Bueno, el equipo de los Dallas Mavericks tiene juego el día de hoy, y estamos frotando nuestras manos, sí. mi querido Alex, porque llega el actual número uno de la conferencia de El Oeste, se trata de este equipo de los Timberwolves de Minnesota.
1: Partidazo el día de hoy que nos espera en el American Airlines Center, que la gente, pues bueno, se tiene que hacer cita, tiene que llegar y tiene que escuchar el partido también a través de 99.1 y a través también de la aplicación de los Dallas Mavericks en español, ya saben, ahí lo pueden escuchar, cualquier lugar donde estén nada más vayan a la aplicación y, nos va, y van a poder escuchar la, la transmisión Ahí va a estar Víctor narrando y yo ahí de repente metiendo la cuchara y comentando algunas cositas.
0: No, claro, ahí está el dúo dinámico a través de 99.1 FM. Ahora, el equipo de los Timberwolves llega como el número uno y vaya, vaya quinteta que tienen Mike Connolly. También por ahí pues está Carl Anthony Towns, Rudy Gobert. Está en duda Anthony Edwards que ha estado fuera. Jaden McDaniels también ha estado fuera. Pero también tienen una buena banca con Shake Milton y Nicole Alexander. Uh, Walker, en fin, es un equipo bien armado que viene ahora sí a mostrarle al equipo de los Dallas Mavericks con su propia racha de cuatro ganados de manera consecutiva no va a ser nada fácil para el equipo de los
1: Mavericks no, va a ser un, un partido recio, un partido complicado, un partido de esos que si ganas, pues bueno la moral se te vuelve todavía más, a, más arriba en, en, va a ser bien difícil pero pues nada imposible, no creo que el equipo de los Mavericks tiene, tiene con qué. Va a tener también Mavericks sus bajas, no va a estar eh, Seth Curry, sabemos que Maxi Cleva ha estado fuera y que Kyrie Irving pues también ha estado fuera, al, al igual que George Green. Entonces sigue teniendo bajas y, y mermas el equipo de los Dallas Mavericks, pero afortunadamente lo ha podido resolver, lo han podido llevar en una causa importante y positiva porque han respondido los jugadores a los cuales eh, Jason Kidd les ha dado la confianza, que eso es muy importante y que bueno, vamos a ver cómo responden ahora contra un equipo que, que bueno también el equipo de los Mavericks de pronto cuando juega contra equipos que están allá arriba, también suele complicarse un poquito la situación producto de lo mismo de que son equipos eh, muy fuertes, muy recios no, no,
0: y lo increíble de este equipo de Minnesota con su marca de 17 ganados Uh, cinco perdidos, es que llevan una racha, acaban de perder el encuentro ante Nueva Orleans, esto fue el lunes pasado, entonces han tenido algo de descanso, pero Memphis, Oklahoma City, Utah, Charlotte, San Antonio, que bueno, todo el mundo le está ganando a San Antonio, y luego Memphis otra vez allá en el FedEx Forum, victorias consecutivas. Ahora, el dúo que tienen ahorita de Rudy Gobert y Carl Anthony Towns está de miedo, la verdad. Y hoy, esta misma velada se va a poner a prueba. este, eh, eh, Claro, por ejemplo, Derek Lively va a estar a prueba. No hay ninguna duda. Pero también vamos a ver, me parece a Rashawn Holmes un poquito más porque es un jugador cuadrado que va a entrar ahora sí que a aflojar. Y también eh, pues yo, yo creo que vamos a ver más a Dwight Powell que no lo hemos visto en los últimos encuentros.
1: Sí, fíjate le, la, la, lo que le está dando le, ahorita al equipo los Timberwolves, pues bueno, son, es que sus titulares, eh, prácticamente todos suman eh, dobles dígitos a la hora de ir a, al aro, ¿no? A la hora de conseguir los puntos. Anthony Edwards 24.4 promediando, Carl Anthony 21.6, Rudy Gobert 13.3, eh, Nash Ray 12.8, eh, Mike Conley 11.4, entonces todos están arriba de los 10 y, y ahí es donde el equipo de los Mavericks puede batallar y ojalá que respondan también porque a veces de pronto Mavericks hay jugadores que sí te meten 30, 35, otros que te meten 20, otros que te meten 25, pero hay unos que, eh, titulares que de pronto se quedan en 3, que se quedan en 4, que se quedan en 5 y que, pues bueno, esos son los que hay que apretar un poquito las tuercas para, para sumar más y tratar de conseguir los dobles dígitos también en puntos que, que creo también el equipo de los Mavis lo puede hacer falta ahora resolverlo dentro de la duela.
0: Sí, Chris Finch trae un equipo bastante motivado y traen un cauce bastante interesante, aun cuando perdieron ese último encuentro ante el equipo de Nueva Orleans. Y recuerde, como decías, vamos a estar, claro, a través de 99.1 FM y también a través del app de tus Dallas Mavericks. Descargue el app y ahí está para que usted esté sintonizando el encuentro. Y si lo puede ver por televisión, pues haga usted acá la sincronía, ¿verdad? Sí. Puedes poner pausa, puedes escuchar el juego, puedes estar ahora sí que al filo del cañón, el equipo de los Mavericks también ante el equipo de los Timberwolves esta misma noche.
1: Y uh, con toda la, la euforia con la que siempre se transmiten los partidos, Víctor, porque la verdad, eh, prende, la verdad te prende más, eh, sinceramente, escucharlo por por la radio que que la televisión sabemos que es un poquito más tranquila, más calmada, claro. pero la pasión de la, de la radio, y la pasión con la que la narra es extraordinario. El porcentaje ahorita está 52.7 para los Timberwolves, 47.3 para los Dallas Mavericks. Buen reto,
0: buen reto para el equipo de los Dallas Mavericks. Bueno amigos, hemos llegado al final de otro programa más de Somos Mavs. gracias a nuestra gran productoria, productora, perdón, y también al equipo de producción, Alex Villarreal, Víctor Villalba, y bueno, Tigres
1: América. Ah, en la gran final de la Liga MX. Y esperemos que ganen los Tigres.
0: Bueno, escuche el juego y ponga la tele al mismo tiempo. Empieza a las 9, tiempo central. Duro Tigres. Ganen en América. Bueno, esto fue todo. Gracias. Pase la 10.